0: 各位投资人早安，欢迎收听元大期货研究团队为您准备的元大期新闻。首先带您看到全球重要财经焦点。在美股盘后的部分，周四 Delta 变种病毒病例激增，为全球经济复苏蒙上阴影，恐慌指数 VIX 飙升逾十七 p 资金流入美债避险，十年期美债殖利率跌穿一点三 p 为二月以来最低。四大指数全黑，道琼跌近两百六十点，银行股首当其冲，晶片股成重灾区。在震惊消息方面，《华尔街日报》报道指出，拜登政府拟透过行政命令，要求联邦海事委员会和地上交通运输委员会打击产业整合与侵略性的定价策略，借此压低美国企业高昂的货物运输成本。周三，联准会公布六月货币政策会议纪要，官员们尚未认为经济已经完全复苏，但关于紧缩政策的辩论已认真展开。目前，联准会资产负债表突破八兆美元。周四，纽约纽约联邦准备银行宣布将从7月12日起逐步出售手上的公司债。收盘，美股道琼指数下跌 0.75% s p 500指数下跌 0.86% 纳斯达克指数下跌 0.72% 费城半导体指数下跌 1.19% 另一方面，新冠肺炎疫情持续蔓延全球。据美国约翰霍普金斯大学及时统计，全球确诊数已飙破 1.85 五亿例。死亡数突破四百万例，美国累计确诊超过三千三百七十八万例，累计死亡数超过六十点六万。印度累计确诊超过三千零七十万例，巴西累计确诊一千八百九十万例。在焦点个股消息方面，科技五大天王及亚马逊独强，苹果跌零点九二 percent， 脸书跌一点三八 percent，Alphabet 下跌一点一三 percent， 亚马逊涨零点九四 percent， 微软跌微软零点九 percent。中国国家市场监督管理总局宣布，依法对互联网领域22二起违法设施实施的经营者集中案件开罚。阿里巴巴、腾讯、滴滴在内五大电商平台分别分别遭处以人民币50万元罚款。滴滴周四延续跌势，滴滴大跌 5.92% 至每股 11.2 二美元其。其他中概股也跌跌不休，阿里巴巴下跌 3.84%， 百度下跌 3.74%。美国36个州及哥伦比亚特区对 Alphabet 旗下的 Google 提起诉讼，表示其违反垄断法、反垄断法。Alphabet 下跌至每股 2,500.88 美元。而另一方面，尽管高盛提高了 AMD 的目标价 o p e n h a m m e r 提高 Nvidia 的目标价，但 AMD 周四仍下跌 0.88% 至每股 89.74 美元 ，Nvidia 下跌 2.3% 至每股 796.11 美元。根据德国 3D Center 网站最新统计报告 ，AMD 与 NVIDIA 显示卡价格高峰落在5月中，该价格迄今持续崩跌。而比特币暴跌重伤，也对加密货币敏感的股票 Coinbase 下跌 3.05%，MicroStrategy 下跌 3.35%，Square 下跌 3.6% 造成影响。在台股 ADR 的部分，则是全部收黑，台积电 ADR 下跌 0.32%。日月光 ADR 下跌 2.33%， 三 p 电 ADR 跌 0.96%， 中华电信 ADR 跌 0.85%。接着带您看到纽约汇市，美元美元对主要货币周四从三个月高点回落，欧元走高。市场担忧调查变种病毒扩散，避险的日元、瑞士法郎获得提振。纽约尾,尾盘时段追踪美元兑六种主要货币走势的 IC 美元指数下跌 0.297%。从三个月高点的九十二点八四四点下滑，欧元守住稍稍早升幅，对美元上扬零点三九 percent。欧洲央行周四设定新的通膨目标，并从政策下手因应对气候变迁。日元升值零点七 percent， 稍早一度升至一百零九点五三五日元。瑞士法郎对美元则是六月十七日以来最强。在其他货币的方面，欧元对美元汇率报一欧元兑换一点一八四五美元。英镑兑美元汇率报，英镑兑换一点三七八九美元；澳币兑美元汇率报，澳币兑换零点七四三一美元；美元兑日元汇率报，一美元兑换一百零九点七七日元。在能源盘后的部分，周四原油期货价格收高。EIA 数据显示，美国原油库存和汽油库存大幅下降，但 OPEC 强权会员国针对生产计划存有争议。全球供应状况的不明确性持续限缩原油涨幅。EIA 周四公布，上周美国原油库存减少690十万桶，汽油库存下降610十万桶，蒸六油库存增加160十万桶。根据 S&P Global Platts 的调查，分析师平均预期上周美国原油库存减少620十万桶，汽油库存下降170十万桶，蒸六油库存增加140十万桶。而在连续数周令人失望后，终于看到汽油的夏日驾驶季最佳报告，在明年的这个时候。市场需要强劲的汽油基本面来引领走高，而不是伊朗和欧佩克家的头条新闻，因为那些消息单纯推高原油，并将汽油远远抛在身后。而在收盘价的部分， 8月交割的 WTI 原油期货价格上涨 1%， 收每桶 72.94 美元； 9月交割的布兰特原油期货价格上涨零点九%，收每桶 74.12 美元。呃，再来带你看到金属盘后的部分。金价周四回落，因美国公债收益率从低点小幅攀升，美股也收复了部分失地。但美元走软以及对美国就业市场复苏的担忧，则令金价持于三周高点附近。在收盘价的部分，八月交割的黄金期货价格下跌零点一 percent， 收每盎司一千八百点二美元。九月交割的白银期货价格下跌零点五四 percent， 收每盎司二十五点九八七美元。再来看到国际新闻的部分，市场对 l t a 变种病毒的担忧症逐渐发酵
1: 。与重
0: 启有关的公司股票下跌速度正超过价值股，旅游、休闲娱乐与其他对新冠疫情较敏感的股票表现普遍疲软。航空类股更在周四濒临熊市。嘉年华游轮、挪威游轮股价七月至今分别下跌了十 percent 与九 percent， 而美国航空下跌四 percent， 联合航空下跌五 percent， 米高梅下跌五点五 percent。Expedia 下跌1 3 7月以来，包含对经济敏感成分股的罗素 1,000 指数也下跌了0 9 p e 不过标普500则是上升0 5纽约证交所的 A R C A 航空指数周四一度暴跌3 2较3月的高峰拉回近2 0接近进入空头市场。尽管该指数在午盘反弹，但投资人与分析师都认为该行业仍面临障碍。在第二则国际新闻的部分，可以看到全球第四大汽车制造商 Stellantis 周四宣布，为了加速电动车的发展，直到二零零五二零二五年将投资超过三百亿欧元。但市场担忧 Stellantis 转型速度过慢，股价下跌三 percent。Stellantis 首次举办电动汽车日，宣布此投资计划将专注于电气化和软体，并开发四个可扩展的电动车平台，以利旗下所有十四个品牌转型。该公司旗下品牌包括 Fiat、克莱斯勒、Jeep、保时等，每年生产约870万辆汽车。Stellantis 计划三二零三零年与合作伙伴合作，在欧洲、北美五家工厂取得超过两百0十百万度的电池。该策略与另一车商雷诺类似，但不同于自行制造部分电池的特斯拉和福斯。Stellantis 电池计划，届时有将有近三分之二产能将在欧洲，其中与石油巨头 Total Energies 的合资企业预计于二零二三和二零二五年开始在法国、德国的工厂生产电池，二零三零年总产能将达到五十百万度。好，最后进入三分钟听股息的单元，首先带您看到强势股息的部分，财经期货短中期均线靠拢。台晶董事会核准一百七十亿元的资本支出预算，主要用于扩充南科厂 TFT-LCD 的产能设备。这是台晶南科厂五点三代线自二零零五年量产以来，首度加码资本支出扩增产能，最快可于一年半之后开始投产，预计每个月增加三万片产能，较现有产能提升两成。而台晶第二季以来，受到客户需求逐渐趋于平静，且六月处于季底年终盘点。因此，预估第二季营收表现与首季相当。财经期望第三季营运保持稳定。财经期货周四开平走高，中长回涨四点七七 p e r c 稳基线上方整理。另一方面，新兴期货盘中向上拉高。自从二零二零年以来，全球载板、软板、HDI 是 PCB 厂扩充产能的重点，收汇五 G、物联网、自驾车等商机。厂商对于载板的扩产计划未到尽头，台湾电路板协会就指出。随着 5G、AI、IOT、Big Data 等应用兴起，带动 HPC 晶片需求，相关晶片封装都需要 ABF 的载板。那头版花旗的环球证券也调查说 ，ABF 产业供应吃紧将延续到2024年，比先前预期的还要更久。其中看好新星,星启动新一轮涨势，新星,星期货周四开高走高，上涨 2.9%， 盘中挑战150元价位。呃，在看到长荣期货的部分，则是呈现强势反弹止跌。外系投外系呃美系的外资投行摩根大通指出，由于全球货柜业迎接旺季，预期货柜运输需求能见度直达年底，不论欧亚美洲主要的航线都预期续涨，甚至出现超涨的现象，对於长荣获利渴望再提升。2021年 EPS 预估挑战29元，因此上修对於长荣的目标价。元大企研究团队也认为，长荣现股因二赌周。二度遭关禁闭，因此期交所在七月八日调高长融期货契约与选择权契约所有月份保证金。长融期货周四开盘一度下挫，但后续买盘进驻，期价反弹回升，中场收涨近五 percent。短线人留意长融期货的波动性较高。而在弱势股息方面，日月光期货短中期均线游走。中国华为旗下设计部门海思半导体与中国信托签署为期五年的合作协议。先立中国内部供应链，扩大半导体封装设备领域，恐怕是针对美国切断晶片技术的公开反击。这也让日月光未来可能降低与华为的合作空间。那目前是因为美国制裁华为而限制，而先前投行野村证券指出，因打线封装设备至第三季转为充足，因此调降了日月光的投资平等。那这边元大期研究团队是认为，除了中国利空的讯息，受到美国费城半导体指数周二下挫，影响台股半导体类股走势，月光期货走势压抑，周三回跌 2.6%， 需留意回测季线支撑。那投资人也可以留意相关的股息标的。以上就是今天的重点新闻内容，谢谢各位收听，我们下周的元大期新闻再见，拜拜。